0: Então a aula de história de hoje passa pelas três, vai lá, as duas principais correntes religiosas dominantes no mundo hoje, que é o islamismo e o cristianismo, e também fa vamos falar um pouco sobre o que é a cultura medieval, como se forma a cultura medieval e os valores medievais, beleza? Para falar disso a gente tem que falar de religião, obrigatoriamente temos que falar de religião tá é, assim o que que nós temos como Marco como matriz da nossa do nossa do nosso pensamento religioso do que nós somos enquanto seres humanos, de onde viemos, quem nos criou, qual é a nossa referência é a referência hebraica Judaica tá bom é aquilo que tá no livro de Gênesis da Bíblia certo? tá lá? Antigo Testamento, tá escrito lá, né? Aquilo que os hebreus escreveram e que a Igreja Católica reuniu, traduziu, né? Apagou, excluiu aquilo, modificou aquilo, adaptou aquilo ali aos tempos do começo do cristianismo e aí fundou ali a Bíblia com o Antigo Testamento e o Evangelho de Jesus, retomando, né? A ideia de que o cristianismo nasce no Império Romano. A Igreja Católica mistura a cultura romana com a cultura hebraica judaica. Então, a visão de mundo, de origem, de onde viemos, Adão e Eva, Deus criou o mundo e aí Lúcifer foi um anjo caído que vem é, trazer a maldade, né, e a teimosia e a tentar as pessoas para o mal e etc. Esta mitologia que preenche o nosso imaginário enquanto crianças é uma mitologia misturada com uma eficiência política burocrática dos romanos. Então, o que é a Igreja Católica? Vamos lá. A Igreja Católica é uma instituição que reúne a eficiência burocrática dos romanos, política dos romanos, enquanto eficiência para organizar uma instituição com hierarquia, a matriz filosófica hebraica de sociedade patriarcal, né, de origem, de onde vem o mundo, né, de onde vem a fé, Deus, etc e aí você tem as, as passagens do Velho Testamento que traz Abraão, que traz Moisés que traz a fuga do Egito que traz, que traz a escravidão na Babilônia, que traz as doze tribos de Judá, o reino de Judá, né, tudo que é história mesmo, tá lá na Bíblia, no Antigo Testamento é... E aí forma-se ali um cristianismo controlado pela Igreja Católica que vai se espalhar especialmente pela Europa, tá bom? Europa Oriental e Europa Ocidental. Tanto que mais tarde vai virar Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e Igreja Católica Apostólica Grega no Oriente, no Leste Europeu especialmente. Certo? Como que fica o Oriente Médio e o Norte da África depois da queda do Império Romano? Né? Como é que fica aquela região lá? Né? Vamos entender aqui. A parte árabe, a parte do Oriente Médio e a parte do Norte da África o cristianismo não vai enraizar ali, se institucionalizar e ser controlado pelo papado de Roma, né? e nem mais tarde pelo papa que estava lá em Bizâncio, que estava lá em, é, na capital lá Constantinopla, que depois vira Istambul, né? a capital onde vai surgir ali a igreja ortodoxa grega, eu não me lembro exatamente a cidade mas se não me engano foi isso né, que vai de São Petersburgo mais tarde eu não lembro exatamente a cidade que vai ser a sede da Igreja Católica Ortodoxa mas a sede da Igreja Católica Apostólica Romana era em Roma né, o Papa ficava em Roma e aí não tinha controle sobre outras regiões nem né, o que estava acontecendo ali. O cristianismo, gente, foi, curiosamente, ele se espalhou para muitas regiões nos entornos do mar Mediterrâneo. O cristianismo chegou até o norte da África. Existem evidências e heranças arquitetônicas e artísticas, e até escritas, da presença de, do cristianismo negro na Etiópia, por sacerdotes negros que seguiam e pregavam o evangelho e tal. Né? Eu não sei o que o que, é que aconteceu com essa, com essa vertente atualmente, mas o cristianismo ele se espalhou assim como uma coisa meio que esporádica. né? Então, quem era alguém que conhecia o evangelho, que pregava o evangelho, se tivesse seguidores, estava ali professando o cristianismo. A igreja católica controla isso, como eu disse na Europa. No Oriente Médio, e no norte da África fica uma coisa solta, fragmentada. Né? Você tem uma, uma sociedade étnica muito plural, muitas etnias, muitas etnias, muitas tribos e muitas variações de religiões diferentes, com influências diferentes. É, religiões tribais, religiões politeístas, é, religiões é, totêmicas, né? que tinha aquela coisa dos animais. Enfim, muitos tipos de religiões. E aí, estava um pouco, foi um povo fragmentado, tendo a religião como pano de fundo, tendo a religião como fator que fazia todo mundo estar tá em guerra o tempo todo, né? Também. Tendo a religião como um dos principais fatores. Aí surge a figura do Maomé. Olha que interessante. Qual é o significado cultural, simbólico. Do surgimento do islamismo para a gente compreender, né, a identidade das pessoas e como é possível construir a identidade das pessoas a partir da própria história, o Maomé era uma figura que era um mercador, ele era um mercador então ele tinha acesso ao comércio ele tinha acesso a rotas comerciais ele tinha acesso à cultura de comércio de você aprender diferentes dialetos de você se comunicar com diferentes tribos tá? o Maomé cresce dentro desse contexto de um mercador né? e da cultura própria de um mercador então sendo o Maomé um mercador ele era também um homem de fé ele era um homem que pensava muito na religião e ele recebeu ensinamentos, nas suas viagens, ele recebeu ensinamentos tanto judaicos, dos, dos antigos judeus, hebreus, quanto cristãos, dos novos apóstolos, dos novos bispos. Isso lá no ano de 610, 615. Estava lá o Maomé, refletindo e tentando pensar tudo sobre a religião, né, e Deus, né, e etc., e também em meio à cultura árabe, que era altamente diversificada. A cultura árabe era diversificada. Tinha muitas tribos, muitas etnias, muitos cultos, muitas verdades, muitas leis que eram tradicionais em cada religião. O que, que o Maomé faz? O Maomé vai ter uma inspiração divina do anjo Gabriel. Olha só que interessante. Ó. Quem teve inspiração divina também? Quem escreveu lá as doze tábuas, né? Lá do, dos hebreus, lá o Moisés, né? Isso escreveu a dos doze tábuas, os né, dez mandamentos, aliás, desculpa, os dez mandamentos, né? Foi uma inspiração divina do anjo Gabriel. O Maomé, séculos depois, vai ter uma inspiração divina dizendo que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta, e que Maomé teria uma missão de unir as tribos de converter as tribos à religião verdadeira, que era Alá. Né? Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. E aí Maomé constrói uma teologia própria. Não se sabe, eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer como que foi esse processo, mas o Maomé constrói uma teologia própria baseada em tudo que ele tinha aprendido, reunindo escrituras, escrevendo também, produzindo também, né? As sunas. As sunas são tipo mandamentos ou tipo partes do Corão, do Alcorão, que seria o um livro constituído pelo Maomé e fundado como a base do islamismo. Então, a, a criação da igreja católica é, pra, é parecida com a criação do islamismo, ao mesmo tempo que é parecido com a origem do, do cristianismo, que também é hebraica, judaica. Então, quer dizer, cristianismo islamismo tem a mesma origem, hebraica-judaica. E aí, gente, politicamente falando, o plano de Maomé dá certo. O plano de Maomé dá certo. O plano de Maomé, ou a inspiração que ele teve, né, como queira interpretar, a inspiração que Maomé teve de unir as tribos em torno de uma religião só, tinha a ideia de acabar com os conflitos, de trazer a paz, de estabelecer a harmonia, de estabelecer a paz entre as pessoas, seguindo uma religião verdadeira, seguindo um Deus só. E aí, quando todo mundo acredita numa mesma coisa, todo mundo se sente irmão e todo mundo se une. Então a mensagem política, tanto cristã quanto islâmica, é muito parecida. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus ou de Alá. Né? Temos que praticar a fraternidade. E precisamos seguir, seguir regras de comportamento para seguir a vontade de Deus. E aí tem as vontades, de, as vontades de Deus que eles estabelecem de acordo com a sua cultura em cada livro sagrado. Né? Então, constitui-se dois marcos de referência de religiosidade, de instituição religiosa para o mundo. Tá? O cristianismo, que se espalhou com a expansão marítima, o ocidente, e o islamismo que é a religião que mais cresce no mundo atualmente, certo? e o islamismo, o efeito histórico imediato do islamismo é o seguinte primeiro a ideia de unificar as tribos funcionou Cada vez mais havia um processo de conversão das pessoas. Mas, para isso, tem os primeiros 10 anos, que é muito simbólico. Olha só. Vamos refletir, puxando um gancho para a contemporaneidade, para o mundo atual, vamos refletir sobre o papel e a condição da mulher no islamismo. Né? Vemos, concordamos, que em parte, parcialmente, em maior ou menor, dependendo do país a mulher no islamismo ela é oprimida. Certo? Ela é uma minoria altamente oprimida, dependendo do país, da cultura, da corrente do islamismo que se segue, que se observa. O papel da mulher no islamismo é um papel de oprimida. Está lá na história, está na base da sociedade patriarcal hebraica, da sociedade que funda a religião islâmica. Porém, não haveria islamismo se não houvesse a participação direta, efetiva, e estrutural da esposa do Maomé. Né? Vocês sabem muito bem que Maomé, na sua fase de pregação, se casa com uma espécie de baronesa ou de princesa né? de um califado importante, com muito dinheiro, com muitos soldados, com proteção. E aí, quando Maomé começa as suas pregações em Meca, ele incomoda as elites locais quais elites? as elites comerciantes porque a partir do momento que Maomé condena a usura, condena o empréstimo condena a compra e a venda de indulgências, a compra e a venda de objetos sagrados isso ferra com o comércio da cidade sagrada de Meca, uma cidade que era considerada sagrada e as crendices, né, crendices" entre aspas moviam o comércio Maomé também começa a pregar contra outras religiões, que existe um Deus só, que não existem vários deuses, que não existem ancestrais. Pensa, para quem cultua ancestrais aparecer alguém falando que não existem ancestrais? Poxa, não, vamos prender esse cara. Maomé foi perseguido brutalmente para ser mesmo condenado, preso, executado. Porém, a mulher dele, que eu não me recordo o nome agora, é caso de fazer uma pesquisa depois, a mulher dele que era, tinha poder econômico e poder militar, o protege e banca a fuga de Maomé para Medina. A fuga de Maomé para Medina é a Égira. A Égira é a fundação do islamismo. Quando acontece essa migração, que é a fuga da perseguição que Maomé sofre por pregar a sua inspiração de Alá, de que Maomé é o único Deus, de que Alá é o único Deus, e de que, é que Maomé é o seu profeta, Quer dizer, essa fuga é o marco de fundação. Essa fuga foi bancada pela princesa, então a mulher tem esse papel estrutural. Dos 10 anos que o Maomé viveu, Maomé viveu 10 anos, gente. Essa fuga acontece em 1622. Ela acontece em 1622 e se estende até 1632, que Maomé morre 10 anos depois, tá? De alguma doença, eu não sei, eu não tenho também conhecimentos específicos do que especificamente ele morreu, não lembro. Mas Maomé morre. E aí, quando Maomé morre, divide-se o islamismo em xiitas e sunitas. Beleza? Xiitas e sunitas. Qual é a divisão? Para concluir essa parte, né? Depois eu volto aqui no papel da mulher. Qual é a questão? Os xiitas acreditavam que quem tinha que liderar, continuar o papado, vamos dizer assim, né? A liderança do islamismo, quem, a referência mor do islamismo, deveria ser um parente direto, tá? Hereditário do Maomé. Tipo, monar é, tipo monarquia hereditária, né? Só que religiosa. Quem deveria ser posto no lugar do Maomé? Um parente dele. Parente dele. Linhagem dele, sanguínea. Os sunitas acreditavam que não. Os sunitas acreditavam que deveriam ser pessoas que acreditam nas sunas. Se você acredita nas sunas, se você conhece as sunas, se você domina as sunas, você deve ser o sacerdote maior do islamismo. Por isso os sunitas, sunitas e xiitas, tá? hoje existe essa divisão, sunitas são a grande maioria, xiitas são a minoria, e aí dentro deles tem diver, diver, é, divergências e vertentes diferentes que eu também não compreendo com domínio, certo? Então tem essa parte aí da, da formação do islamismo, da origem do islamismo, tá bom? E aí, gente, a gente tem que destacar o seguinte o papel da mulher no islamismo ele é estrutural, ele é fundamental ele é de raiz, não existiria sem a participação e apoio direto desta mulher especificamente que foi esposa de Maomé é... então tanto que eu lembro o nome de Maomé, mas não lembro o nome dela, né? não pesquisei antes da aula o nome dela, né que eu não lembro de memória. Por que, que eu não lembro de memória? Porque não aparece nos livros na leitura, quase não aparece, aparece poucas vezes. Não o suficiente para eu saber disso há tanto tempo, mas ainda não ter decorado o nome dela. É, muito bem. O que, que acontece? O islamismo adapta-se às novidades científicas do mundo. Gente, aí o abismo entre Árabes e Europa um abismo enorme intelectual e cultural que se dá entre árabes e entre europeus durante a idade média durante a idade média eu tenho um mundo árabe totalmente sintonizado com as ciências todas astronômicas matemáticas médicas tudo que era ciência prática os islâmicos valorizavam qual era o tipo de ciência proibida ao islamismo pelo Islã, de um modo geral? A ciência que pudesse ser usada contra os dogmas do Islã. Mas em termos de medicina, matemática, arquitetura, é, astronomia, botânica, dentre outras, né, até mesmo filosofia, Platão, Aristóteles, né, a matemática de Pitágoras, dos, a, a poesia dos... dos dos romanos, etc., isso tudo foi preservado pelo mundo árabe após o helenismo. Né? A gente volta um pouquinho na Grécia também. Durante a Grécia Antiga, o mundo árabe tem contato com a cultura grega e depois romana. Então os árabes eles não abandonam essa cultura durante o domínio e expansão do, do islamismo. Em um período muito rápido, o islamismo dá tão certo que ele toma conta de todo o Oriente Médio, vai o norte da África, ali, toma todo o norte da África e invade parte da Península Ibérica. Esse Império Islâmico que se funda aqui, ele ocupa a Península Ibérica por 300 anos. Então, assim, concluindo, até mesmo os espanhóis e portugueses se diferencia do resto da Europa por terem uma influência árabe intensa de séculos, de gerações. Durante gerações, o centro-sul da península ibérica, que abrange a maior parte da Espanha e Portugal inteiro, foi dominado por califas, por califados, por mouros, por islâmicos, muçulmanos que tem o seu modo de falar, que tem o seu modo de se vestir, que tem a sua música, a sua culinária, e etc, etc. Isso é uma curiosidade também deste período, tá bom? Essa eficiência do islamismo em termos de organizar e de unificar as pessoas diferentes, os grupos diferentes em torno de uma causa comum. Então você usa a religião, a fé, como uma causa comum. Hoje, no século XXI, isso parece estar falido, né? Mas não tá, não, porque isso agora é usado na democracia. Porque imaginem, por exemplo, o que acontece no Brasil com a bancada evangélica, com os evangélicos na política. É a mesma lógica. Todo mundo é evangélico, todo mundo tem causa comum. Então a gente vota em evangélico. Então, pela causa comum que é a ideia de religião, seja cristã, islâmica, budista, hindu, se a religião é utilizada como um instrumento político de exercício do poder, eu tenho uma capacidade enorme de manipular massas. Porque muita gente é movida pela religião, pela fé, pela crença, pela superstição. As escolhas políticas não são feitas por ideias políticas, mas por crenças religiosas. É o que explica muito a escalada evangélica no poder do Brasil nos últimos anos. De uns anos para cá, cada vez mais vereadores, deputados, prefeitos, deputado estadual, deputado federal, senadores evangélicos são eleitos. Né? Eles conquistam voto através de quê? Ideias políticas, talvez sim uma parte muito pouco. Ideias religiosas, predominantemente. Né? É a mesma lógica, tá? Então muda o tempo, né? Seja na Idade Média, seja na Idade Antiga, seja na Idade Moderna. O pensamento religioso usado como estratégia política é uma das maiores armas de manipulação de massa. Concluo aqui dizendo e trazendo a frase que é a seguinte... Karl Marx no século XIX olhando para o século XVIII XVII, XVI, XV, XIII, o Karl Marx olhando do tempo dele para trás ele diz o que? A religião é o ópio do povo né? então quando Karl Marx olha para aquela sociedade do século XIX olha para o capitalismo do século XIX e percebe como as pessoas são tão facilmente manipuladas numa época que não tinha internet, que só tinha imprensa não tinha nem rádio o que, que manipula com tanta facilidade as pessoas? A religião. Onde as pessoas se encontram? Na, na igreja, nos cultos religiosos, nos feriados religiosos. Quem diz o que é certo e o que é errado? O papa, né? o bispo, o cardeal, o padre. E aí Marx olha para a religião e diz. A religião é o ópio do povo. Né? Neste contexto específico, tá bom, gente? Então, é sobre a religião em geral, usando o islamismo como como exemplo de sentido político histórico, né, de um fenômeno religioso que acontece há mil e, 1400, 1500 anos atrás, porque o islamismo é de 622 depois de Cristo, então exatamente mil e mil, ai, 1300, 1400, alguma coisa. Beleza?